0: Buenos días, hoy es 15 de marzo y tenemos un Día Mundial y tres historias de ciencia. Hoy celebramos el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el cual fue establecido desde el 15 de marzo de 1962 con el objetivo de que toda persona defienda sus derechos y exija productos de calidad que no dañen el ambiente, su salud o a alguien más. Pero, ¿a qué tenemos derecho como consumidores? Entérate al final del episodio. Historia de ciencia número 1. Química teórica. Martin Karplus nació el 15 de marzo de 1930. Químico teórico austríaco estadounidense galardonado con el Premio Nobel de Química en el 2013. Junto con Michael Levitt y Ariette Parshall por el desarrollo de programas informáticos que permiten entender y predecir el comportamiento de complejos procesos químicos. Ellos sentaron las bases de los programas informáticos que se utilizan para comprender determinados procesos químicos. Estos programas simulan el comportamiento en la vida real de las reacciones químicas, eliminando la necesidad de hacer un experimento clásico de laboratorio. A su vez, la posibilidad de plantear un proceso químico y comprobar rápidamente los diferentes resultados permite resolver hipótesis y hacer predicciones. Esto tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, la simulación de procesos químicos para estudiar cómo crear nuevos materiales o fármacos, conocer las distintas maneras en las que puede crecer una célula fotosintética y cuál de los organismos resultantes sería el más eficiente captando luz, lo que podría usarse para generar electricidad. Además, CarPlus contribuyó en la aplicación de cálculos dinámicos para las reacciones químicas en fase gaseosa y la llamada ecuación CarPlus que sirve para realizar análisis conformacionales de moléculas orgánicas. Historia de ciencia número 2. Transplante de médula ósea. Donald Thomas nació el 15 de marzo de 1920, médico estadounidense que en 1900 fue co junto con Joseph Murray del Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su trabajo en el trasplante de médula ósea de una persona a otra. Un logro relacionado con la curación de pacientes con enfermedades agudas como leucemia y otros cánceres o enfermedades de la sangre. Aunque este premio generalmente se otorga a científicos que realizan investigaciones básicas, Thomas era un médico que realizaba investigaciones clínicas prácticas con pacientes. Historia de ciencia número 3 Un bacteriólogo que trabajó para reducir la mortalidad y lo logró. Aldermar Hapkin nació el 15 de marzo de 1860. Fue un bacteriólogo británico ruso que trabajó para reducir las muertes por cólera. Trabajó con Emil Roux en el Instituto Pasteur en París, interesándose especialmente por el cólera, ya que las epidemias eran muy frecuentes en Europa. En 1892 preparó una cepa atenuada de cultivo de cólera. Como creía en su seguridad, lo propó en sí mismo después de autoinyectarse una cepa concentrada. En 1893 viajó a la India donde inoculó a 45.000 personas para protegerlas contra el cólera endémico. A pesar de las difíciles condiciones de trabajo con esa población sospechosa, incluso con la oposición de los funcionarios médicos británicos, redujo la tasa de mortalidad en un 70% entre los inoculados. También intentó producir una vacuna contra la peste. Historia de ciencia número 4 Liberty Hyde Bailey nació el 15 de marzo de 1858, botánico estadounidense que ayudó a crear la horticultura como ciencia. Realizó estudios sistemáticos de las plantas cultivadas y avanzó en conocimientos sobre la hibridación patológica vegetal y la agricultura. Era una autoridad reconocida en palmeras tropicales, moras, uvas, coles, calabazas y calabacines, entre otros. Particularmente notable por sus grandes enciclopedias e importantes manuales de agricultura que escribió, fue el primero en experimentar con iluminación eléctrica continua para conocer cómo influían las lámparas artificiales sobre las plantas de invernadero y acuñó el término cultivos en la década de 1920 para una variedad de plantas cultivadas, que no eran variedades silvestres producidas a través del cultivo. <risa> Historia de ciencia número 5. Instrumentos sensibles. Charles Vernon Boyce nació el 15 de marzo de 1855, físico inglés e inventor de instrumentos sensibles. Sus estudios incluyeron minería, metalúrgica, química y física. También fue autodidacta en un amplio campo de conocimiento, el de los métodos geométricos. En 1881 inventó la integral, una máquina para dibujar la antiderivada de una función. Boyce es conocido particularmente por su libro definitivo sobre las pompas de jabón en la física, de 1890. Empleó la torsión de fibras de cuarzo para medir fuerzas diminutas, repitiendo en 1895 el experimento de Henry Cavendish para mejorar la medición de la constante gravitatoria newtoniana. También inventó un calorímetro de registro automático mejorado para probar el gas de carbón urbano en 1905 y cámaras de alta velocidad para fotografiar objetos que se mueven rápidamente, como balas y rayos de tormenta. Fue nombrado caballero en 1935. Al jubilarse en 1939, cultivó y estudió las malas hierbas de su jardín. Historia de ciencia número 6. Fundador de la inmunología. Emil von Behring nació el 15 de marzo de 1854. Bacteriólogo alemán considerado fundador de la inmunología. Recibió en 1901 el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su trabajo sobre la sueroterapia, especialmente su aplicación contra la difteria. En 1890 trabajó con ese kitasato y descubrieron que podían producir inmunidad contra el tétanos y contra la dipteria inyectando suero de un animal que se había recuperado de la enfermedad. Acuñó la palabra antitoxina para tales sustancias. También demostraron que las antitoxinas así producidas por un animal podían inmunizar a otro animal. Este gran descubrimiento pronto fue confirmado y utilizado con éxito por otros investigadores. Historia de ciencia número 7. Logros desafortunados. Alice Cunningham Fletcher nació el 15 de marzo de 1838, antropóloga estadounidense que realizó estudios pioneros sobre la vida de los indios nativos americanos. Sus primeros intereses comenzaron en la arqueología, pero evolucionaron hacia la etnología. Fletcher fue una de las primeras en vivir entre las personas que estudió, los Omaha, después de conocer en 1880 a los hijos del jefe de Omaha, Joseph La Fletcher, en su gira. Durante su interés por vida en la música, las costumbres, el idioma de los nativos americanos, colaboró en la transcripción de cientos de canciones de los indios de las llanuras, Fletcher se hizo conocida en el circuito de las conferencias públicas, ayudó a redactar y aprobar la bienintencionada pero trágicamente defectuosa Ley Dawes en 1887, la cual dio a cada indio un título legal de una parcela de tierra y también les otorgó la ciudadanía estadounidense. El deterioro resultante de la vida indígena tradicional fue totalmente inesperado. Historia de ciencia número 8. Mal aire. John Snow nació el 15 de marzo de 1813. Obstetra, epidemiólogo y reformador de la salud pública inglés que estuvo entre los primeros en usar anestesia, reconocido como epidemiólogo pionero. En su obra sobre el modo de comunicación del cólera en 1849, Snow sugirió que el cólera era una enfermedad contagiosa que se transmitía fácilmente a través del agua contaminada. La teoría ampliamente sostenida era que las enfermedades son causadas por el mal aire y su idea fue ignorada. Luego, en la emergencia del cólera de Londres en 1854, correlacionó minuciosamente a las víctimas individuales del cólera con el suministro de agua que habían utilizado en cada caso. Así, resolvió la epidemia mortal quitando una manija de la bomba de agua de la comunidad que resultó que era la culpable. La investigación mostró que las aguas residuales sin tratar de un pozo negro habían contaminado los demás pozos. Historia de ciencia número 9 Profeta de la conservación George Perkins Marsh Nació el 15 de marzo de 1801, conservacionista estadounidense que fue una de las influencias clásicas del siglo XIX en la geografía, la ecología y la gestión de recursos. Marsh demostró una amplia experiencia en filología, etimología, estudio de reptiles, grabados, música, reproducción artificial de peces, gramática comparada, fisonomía y geografía. En su extensa gira por el mundo mediterráneo, Marsh se convenció de que la civilización humana había rehecho el mundo natural, pero remodelando la faz de la naturaleza con consecuencias desastrosas. Historia de ciencia número 10: Más de 10.000 estrellas. Nicolás Louis de la CAELE. Nicolas Louis de la Caille fue un astrónomo francés que nombró 15 de las 88 constelaciones en el cielo. Pasó de 1750 a 1754 cartografiando las constelaciones visibles desde el hemisferio sur, tal como se, observa desde el, tal como se observan desde el Cabo de Buena Esperanza, la parte más al sur de África. En sus años allí se dice que observó más de 10.000 estrellas, Utilizando solo su refractor de media pulgada Estableció el primer catálogo de estrellas del sur Que contiene 9.776 estrellas Publicado en parte en 1763 y complementado en 1847 Y un catálogo con 42 nebulosas en 1755 Que contiene 33 objetos verdaderos del cielo profundo 26 de sus propios descubrimientos historia de ciencia número 11 Escuela de Medicina y Atroquímica Francisco Silvius nació el 15 de marzo de 1614, médico, químico y fisiólogo holandés que fue el fundador de la Escuela de Medicina y Atroquímica del siglo XVII, que relacionaba los procesos vivos con las reacciones químicas, por lo tanto, Silvius ayudó a alejar a la medicina del misticismo con sus humores de sangre, flema y bilis, y la llevó hacia un enfoque basado en la física y la química. Silvius apoyó firmemente la visión de Harvey sobre la circulación sanguínea y vio la química del cuerpo como un equilibrio entre las bases y los ácidos, capaces de neutralizarse entre sí. Silvius y sus seguidores estudiaron los jugos digestivos con los que reconocieron la saliva, y vieron la digestión como una especie de proceso de fermentación. También puede haber organizado el primer laboratorio de química de la universidad en la que trabajó. La hiatroquímica es una rama histórica de la ciencia que enlazaba la química y la medicina y puede considerarse como la precursora de la farmacología moderna y de la bioquímica. Historia de Ciencia número 12. Meteorito de condrita. En 1806 se identificó inequívocamente por primera vez un meteorito de condrita de 6 kilogramos, que transportaba productos químicos orgánicos a base de carbono. Su llegada a la Tierra se registró a las 5 p.m. en las afueras de Alaise, Francia. Los productos químicos orgánicos que transportaba sugerían la posibilidad de vida en cualquier cuerpo que fuera la fuente, en algún lugar del universo. Según las observaciones de Berzelius y una comisión nombrada por la Academia Francesa, emitía una sustancia bituminosa tenue cuando se le calentaba. Berzelius informó su análisis del meteorito Alais en 1833, que la destilación destructiva produjo una sustancia negruzca, gas de dióxido de carbono, una sal soluble que contenía amoníaco y un sublimado marrón negruzco que Berzelius confesó que desconocía. Historia de ciencia número 13 Asteroide 1994 ES1 Un día como hoy, pero de 1994, ES1 pasó a 165 mil kilómetros en la Tierra, casi la mitad de la distancia que existe entre nuestro planeta y la Luna. Pero no te preocupes, si esto vuelve a suceder, siempre podemos no mirar arriba. Esto es todo por hoy y vamos a escuchar cuántos derechos como consumidor o consumidora conoces. En México, los consumidores estamos protegidos por la Ley de la Protección del Consumidor, en el primer artículo de esta ley se reconoce como principios básicos de las relaciones de consumo, la protección de la seguridad, vida y salud del consumidor, el derecho a la educación y a la divulgación, el derecho a la información, el derecho a la efectiva prevención y reparación de daños, el acceso a órganos administrativos y el derecho a la protección de los intereses económicos de quien consume. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos o colaborar, por favor, no dudes en hacerlo. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en WordPress. O puedes escribirnos a cucharaditasdeciencia.com Desde el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Y recuerda, hoy en el Día del Consumidor, consume ciencia.